0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Comisia Europeană a recomandat Consiliului European să înceapă negocierile de aderare cu Moldova și Ucraina pentru intrarea în Uniune. Dacă își dă votul consiliul, negocierile ar trebui să înceapă martie. Este cel mai important semnal pe care Europa îl dă către cele două state și care, să spunem, state care decenii au fost parte din Rusia sau din sfera sa de influență. Este și o bătălie decisivă pentru viitorul acestei regiuni. Pentru noi, ca români, este cel mai important pas spre împlinirea unui interes național, acela de a ne reuni în aceleași granițe cu Moldova. Nu mai zic că în această situație, raporturile noastre cu Bucovina istorică aflată în Ucraina se vor schimba radical. Comisia Europeană a cerut celor două state să rezolve problema corupției care depășește orice ne putem imagina în România. De asemenea, Moldova are de rezolvat chestiuni ce țin de evaziune fiscală, iar Ucraina să îndeplinească standardele de protecție ale minorităților naționale. Atenție! Nu suntem încă la intrare, suntem chiar departe Ne aducem aminte ce a însemnat România în aceste negocieri Cât ne-am chinuit și câte schimbări de neimaginat am făcut Ucraina este în război, situația sa e chiar mai complicată decât a noastră. Dar Moldova are o șansă mare, cea mai mare care se poate acorda acestui stat. Trebuie doar ca opinia publică să vrea aderarea, iar politicienii să o facă. Este o țară în care influența rusească este uriașă și aș pune un în foc că nu toți vor trage la aceeași căruță. Dar să ne gândim și la noi. Apropierea Ucrainei și Moldovei de Uniunea Europeană vine cu oportunități fantastice, dar și cu probleme pe măsură. Companiile românești primesc o piață nouă, unde au capacitatea de a înțelege publicul și de a face afaceri bune. Putem să ducem acolo produse cu valoare adăugată. În același timp, agricultura celor două țări va fi un concurent serios pentru România În special Ucraina, care are o forță mare în comparație cu agricultorii români De asemenea, companii vestice vor găsi acolo o piață europeană în care oamenii câștigă mai puțin decât în România Este posibil să vedem afaceri mutate sau extinse în acest spațiu Nu este doar bucurie este și concurență În plus, ani buni Moldova și Ucraina au livrat corupție și insecuritate. Ce facem noi în această situație? Anunțul legat de Moldova vine și colac peste pupăză în situația Schengen. Cum România are acorduri speciale cu Moldova și dăm cetățenii pe bandă rulantă, Austria va găsi un nou motiv să ne pună bețe în roate, cu atât mai mult cu cât această țară pare că de obicei joacă în barca Rusiei. Deci ce este mai bine pentru noi, vă întreb în îndeplinirea unui interes național, cel cu Moldova Sau să ne vedem interesul cel mai rapid Acela în care trebuie să ne ținem de Schengen Și de economiile noastre și de problemele noastre 0372069599 Sunați-ne din toată țara, din străinătate, din Moldova Dacă ne ascultați și acolo 0372069599 de acord sau împotrivă cu Moldova și Ucraina în Uniunea Europeană. Care ar trebui să fie poziția României? Vă întreb astăzi a liderilor noștri politici și vă întreb dacă ne afectează intrarea în Schengen, acest anunț al Comisiei Europene. 0372069599 România în direct este pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, da, primim mesaje și pe WhatsApp, iar la radio, la Europa FM, primul care vorbește este Alex. Salutare, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Cred că e foarte greu să dăm un răspuns pentru că problema e extrem de complexă. În primul rând, cred că ar trebui să ridicăm o întrebare care s-a mai ridicat de-a lungul timpului. Oare ei vor în, în Europeană sau doar noi vrem pe ei? Și mă refer aici și la Ucraina și la Republica Moldova.
0: Păi, fără vrerea acestor state decizia de ieri a Comisiei Europene nu ar fi existat. În mod clar, liderii politici de acolo și-au luat această chestiune.
1: Da, liderii politici da, dar eu mă uit către populație și sunt un om care călătoresc des în țări, în aceste țări și nu nu interesează foarte tare pe cetățeanul de rând nici România și nici Uniunea Europeană. Eu personal nu înțeleg de ce, pentru că eu văd foarte multe beneficii pentru ei. Dar Băi, uh, au cetățenie. mai degrabă de Rusia decât de Europa.
0: Uh, unii dintre ei da, alții dintre ei nu. Și nu uitați că mulți au cetățenii românești, adică sunt deja cetățeni europeni. Da. Adică, cred că e vorba de un milion de persoane în momentul acesta.
1: Da, problema e oricum foarte complexă și cred că nu reușim să tragem niște concluzii după o emisiune de genul Implicațiile economice, implicațiile sociale sunt, sunt foarte mari și vorbim de o altă cultură mult mai rusificată decât ce am fost noi E, e, o e o diferență foarte mare Și de gândire, și de abordare Și de educație, și economică Nu mai vorbim de corupție Că acolo e cu tot o altă sferă Mult mai înaltă decât ce am putut noi vedea La noi probabil în ultimii 30 de ani
2: Deci
0: răspunsul tău, Alex, este De acord sau împotrivă? Că asta căutăm astăzi Ce spune și eu opinia publică de la, sunt, la noi?
1: Eu sunt de acord Însă procesul de a ajunge la nivelul Hai să luăm strict corupția va fi foarte, foarte lung și pentru Ucraina, și pentru Republica Moldova. Corupția e la un nivel pe care mulți dintre noi nu ne-l imaginăm.
0: Da, asta Vă spun zic și din eu.
1: Propria experiență.
0: Asta zic, asta zic și eu. Ce înseamnă din propria experiență?
1: Am călătorit foarte mult în Ucraina, în special, un pic și în Republica Moldova, mai ales după, după începerea războiului și am dat de niște situații Uh, pe care nu credeam că o să le mai văd de când eram copil în anii 90 Așa. și chiar mai rău Spagă uh, pentru orice nu treci fără bani cu toate că mergeam cu ajutoare în Ucraina uh, tot felul de situații birante plus că uh, cunosc cazuri în care hai să zicem mafia locală din, uh, în special în Ucraina face ce vrea de față cu poliția sunt, sunt la un nivel de corupție foarte mare
0: Sunt de acord acord că e corupție generalizată. Probabil că și noi acum 30 de ani am fost așa, dar cred că asta e bătălia care care se poartă. Ne afectează intrarea în Schengen, povestea asta?
1: În multe domenii ne va afecta Economic ne va afecta Dacă nu știm să gestionăm uh, Aici mă refer că nu, zic, că nu știm Mă refer la cei care ne conduc Nu la noi ca și oameni de rând Dacă nu știm să punem problema Foarte bine, în special vorbim de agricultură Pentru că asta e principală activitate În Ucraina, agricultura uh, Ne va afecta Și nivelul la care fac e agricultura Și mă refer aici la tipul de îngrășăminte Și calitatea Produselor care vin din Ucraina Ca ca și calitate sunt mult sub ce producem în Europa, ca și costuri la fel sunt sub ce producem în Europa, însă probabil ca ei să poată intra în Uniunea Europeană vor trebui să adopte și niște politici agrare și care probabil vor regla și piața. Probabil
0: e foarte posibil, mulțumesc Alex că ți-ai împărtășit experiența aici am găsit răspunsul la întrebarea ta aproape 60% din cetățenii Republicii Moldova susțin aderarea Republicii la Uniunea Europeană 31% nu sunt de acord iar aproape 10% sunt indeciși dacă ar fi un referendum 55,4% ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la UE iar 30% împotriva aderării 4% 4% dintre respondenți spun că nu ar Participa la chestiunea asta Totuși la întrebarea cât de pregătită Credeți că este astăzi Moldova pentru A intra în UE, Cei mai mulți au spus Sau 33% au răspuns Deloc pregătită Iar 30% spun că Nu prea este pregătită Ceea ce știm cu noi Dar aici s-ar putea să fie și ideea Să-i luăm cu forța Constantin, ce crezi? Salutare
3: Bună ziua am să mă raportez mai mult la Republica Moldova, fiindcă, sunt mai aproape de noi, cunosc puțin câteva detalii despre țară și atunci am să dau cu părerea vis-a-vis de această chestiune. Cred că nu sunt pregătiți, fiindcă nici noi n-am fost pregătiți. N-a trebuit multă pregăteală până am ajuns în Europa. Vorbind de... Corupție este... Cât cuprinde. Am fost foarte mult în, în, în... Cu mulți ani în urmă. Acum n-am mai fost de mulți ani în Republica Moldova, cred că trecut vreo 10 ani, dar am vrut să fac ceva afaceri acolo și am luat pugăreală de la rachet, pur și simplu, cu numele fără matriculare. Mi s-a pus pistolul mitralieră, mergând doar cu, cu afaceri, numai că era ora 1-2 de noapte să ajungem la granița cu Ucraina unde am fost și acolo am fost amenințați că ne taie cauciucurile dacă nu plătim drept de 50 de euro, cât era atunci ceva bani fel și fel de probleme, au probleme serioase au, nu mai discutăm că e foarte mare cu rusofil în zona respectivă eu, ideea este că la un moment dat ajungem la, discutăm de unire, că Acolo. Probabil că în punctul acela o să ne ducem, știți? Că al, altfel nu. Păi, văd, dacă cam, intră în Uniunea
0: Europeană da. nici nu mai e nevoie de unire. Doar pur eu și simplu, simplu da. desfință în granița aia, să zicem. Deși șengă știu... nu de s-ar spune? putea să ne oblige totuși să o ținem. Da, nu e. Va fi da. mult mai ușor.
3: Da. O să discutăm de avantaje, dezavantaje, să spunem. Uh-huh. Avantajele exact care le-ați menționat și noi astea sunt cele comerciale. O să avem o piață cei care avem mici afacere sau la să aibă, o să avem o viață către Republica Moldova, dar și deja avem și concurență din partea lor, știți? Pentru ei, intrarea în Uniunea Europeană o să fie un pic mai dur, cum a fost și la noi, că, na, ne-am aliniat, avem aceleași prețuri aproape acum sau mai mari ca Uniunea Europeană și avem salariile unde sunt, este, Adică greu, greu de dus, ei oricum nu o duc greu, uh, o să fie o problemă. Dar eu tot o să marșez pe ideea asta de unire, chiar dacă o să fie chestii separate, la un moment dat nu ne împiedică nimeni, chiar dacă nu suntem în state, să facem un singur stat, nu? Nu există o preliște în chestia asta. Bănuiesc, s-o că
0: nu. Eu. Bănuiesc că nu. O problemă va fi Transnistria. Chiar ne întreabă cineva pe mesaje, e, spunând nu. așa, domnule, ce facem cu Transnistria? Problemă.
3: Acum, nu, nu discutăm, puteți avea în vedere că până o să aderea, o Uniunea Europeană, s-ar putea... Să se cam știți? <laughs> Sincer, o să se s-o meargă tot pe ideea asta de a face unirea cu, cu România. Există varianta asta? Aici o să fie un avantaj. O să avem, o să fim, fim menționați ca producători de vin, o să ne impunem în, în Europa o să vină la pachet cu toate. O să avem anumite partide care nu vor mai fi majoritare în țara românească și vor mai conduce după 20-30 de ani tot ei să fie asta... acolo, Asta au avut
0: asta e un pas, Constantin, pe care da. trebuie să-l visăm peste 20-30 de ani. Dar pasul Acum, da. rapid, chiar la nivelul vieților noastre, adică 5-10 ani, cel mult, poate undeva în zona 5 ani s-ar putea să vedem chestiunea asta, o, o țară, precum Moldova să intre în Uniunea Europeană. Ei... Dar e
3: mai aproape, e că mai e... aproape chestia cu, a, poate să 10 ani. E mai aproape cea, unirea cu România. E mai simplă, înțelegeți? Dar există un paradox aici. Vedeți? Ei au, nu știu cât au, 2000 de ani și ceva de locuitori, Deci, un milion deja uh, au pașapoarte. <hî>, da. Și totuși, când, 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 imaginați-vă că măcar ei și cei din familie lor ar trebui să voteze. Deci, 50 de valaste, 60 a trebui să fie în favoarea unirii cu România odată, fiindcă că sunt pentru că și-a luat pașaportele la noi, dar să o potez că doar au folosit, nu știu.
0: E un pașaport utilitar, nu e un pașaport național <laughs> pentru mulți dintre ei, să știi. Constantin, îți da, da. mulțumesc tare mult, încerc să fac loc la cât mai mulți oameni. Raportul Comisiei Europene privind Moldova zice așa, Moldova a îndeplinit șase din cei nouă pași în care i s-a indicat ce se așteaptă de la o țară candidată. A înregistrat progrese importante în ce privește a tuturor celor 9 jaloane, a lansat o reformă cuprinzătoare a justiției în urma recomandărilor Comisiei, și a reformat organismele anticorupție și a crescut numărul de anchete și condamnări în cazurile de corupție. A adoptat un plan de acțiune pentru dezoligarhizare, uh, spune Comisia Europeană. Trebuie să știți că foarte mulți experți anticorupție din România, foști procurori români, lucrează de-a dreptul în. Moldova, la oaltă cu uh, Experți din Germania, de exemplu Pentru a învăța pe uh, moldoveni Cum să facă anticorupție uh, Laurențiu, salutare Bine ai venit la
2: România în direct Bună ziua, am audit.
0: Da, te ascultăm, Laurentiu, salutare
2: uh, Eu sunt inclus. Am fost acum ceva vreme Prin uh, Republica Moldova Acum vreo 7-8 ani maxim Eu nu sunt de acord cu intrarea Republicii Moldova în UE În primul rând nu sunt pregătiți Și în al doilea rând Cred că nici nu vor
0: Ei totuși am zis că vor Am citat sondajul Adică ce ce să zic mai mult de atât
2: e discutabil. <laughs> da-i, și da-i. Sondajul, Normal, tot e
0: discutabil. Da.
2: Dacă eu am fost acolo și sunt, cum sunt și la noi în România, cetățeni români de o anumită etnie care nu vorbesc limba română. Acolo sunt cetățeni moldoveni care nu vorbesc din limba moldovenească, vorbesc doar rusă. M-am dus într-un magazin să-mi cumpăr niște haine și vâzătoarea vorbea în rusă. Nu știa o babă de... Moldovenească, mă rog, română.
0: Do- de acord, dar asta ce înseamnă la nivelul subiectului pe care îl discutăm? Adică îi luăm și pe oameni Eu... da, sunt unii care vorbesc doar rusă. Asta nu e o problemă momentuală. Da,
2: nu ar fi o problemă, dar din păcate problema cea mai mare este a corupției. La fel cum zicea un antelocutor, am încercat să fac acolo ceva și n-am, n-am reușit. La orice șpagă, la orice să se cerea dreptul, ceva de speriat. Noi zicem că noi ducem rău. Doamne ferește să ajungem ca aia. Deci eu nu sunt de acord. În okay. momentul trebuit să ne, să ne concentrăm pe problema noastră, care este cu Schengenul, cea mai importantă și, pe restul, mai încolo, după ce ne rezolvăm problemele noastre.
0: Unul dintre semnile unul dintre semnele de întrebare legate de Schengen este tocmai faptul că România oferă cetățenii oamenilor din Republica Moldova, foarte multe. Sunt multe state care pun semne de întrebare acolo și bă, dar cum îi luați voi pe aia? De ce îi luați? Pentru că e un sistem de intrare în Europa cu pașaport românesc și dacă România e în Schengen, nu-i, nu-i mai găsești. Nu știi cine sunt, îi găsești la capătul celălalt al Europei.
2: Da, da, da. Asta e o mare problemă. Și nu știu cine o implementat sistemul ăsta, a făcut o mare greșeală. Mulți dintre cei care au pașaparte românești, sigur nu mai sunt în România, sunt în vest. Deci asta, dăm pariu pe ce vreți. Da. <laughs> sigur. Asta a fost doar așa o chestie ca să de facilitare a accesului pe piața muncii europene. Cam atât. Să nu credeți că voi debordează de dragoste pentru românii. Majoritatea de acolo cred că noi suntem săraci și corupți. Din da, păcate.
0: Sunt de acord.
2: Deci dai Mare un vot. Eu am, i-am văzut și am vorbit cu ei. Să știi că. Am din Republica Moldova care și ei când se duc înapoi, ca o problemă legată de documente, de tot felul. Uh, îți tratați foarte nasol tocmai pe principiul că România Acum... <laughs> Și la origini tot moldoveni.
0: România va merge să voteze acolo la Consiliul European. Votul tău este nu.
2: Sau recomandarea da. ta. Da. Noi da. avem probleme mai importante momentan.
0: Mulțumesc! E posibil să fie așa, doar vedeți, aici este marea diferență dintre noi și Ungaria. <laughs> Ungaria se s-o uită întotdeauna la Ardeal și la Transilvania, proiectându-și viitorul peste 20-30 de ani. Aș fi curios să găsesc pe, pe ungurii care zic, cel puțin în politică, care zic, băi, Ardealul nu e de... Nu-i de nu este interesant pentru noi, avem probleme mai mari. Ungaria face investiții foarte mari în Ardeal și interesul său național istoric, nu pentru 5, 10, 20, ci poate chiar și peste 100 de ani, este recuperarea Ardealului. Politicienii maghiari o spun în mod deschis. Pentru mine este de neînțeles de ce noi românii, care avem bătălia asta cu Ungaria tot timpul, și trebuie să păzim ardealo. Nu avem chestiunea asta cu Republica Moldova Ce, Ce-i greșe la noi să zicem Nu Republicii Moldova Nu avem nimic de învățat de la și unguri care vor Bucată din țară care ne aparține Pe aia e tot bucată din țară care ne aparține Nu Republica Moldova Eu cred că aici avem de învățat la ei de la ei. Și România deja are politici România dă milioane de euro zeci de milioane de euro în Republica Moldova ca să o țină lângă noi uh, Alexandru, salutare ești la România în direct
4: Salutare, mulțumesc pentru salutare, mulțumesc pentru oportunitatea de a Te rog, mi- exprima opinia uh, părerea mea este că există foarte multe oportunități, dar în același timp există și foarte multe să le spun provocări În opinia mea, va fi foarte important dacă vom avea o echipă de conducere a țării, o echipă de politicieni care să-și urmărească într-adevăr interesele țării. Mă refer aici la o o, o grămadă de oportunități din domeniul infrastructurii, a construcțiilor. Gândiți-vă dau exemplu, nu mă duc așa de departe la Ucraina, dar gândiți-vă ce infrastructură are Republica Moldova în comparație chiar și cu România mă refer aici la drumuri, la căi la uh, partea de clădiri din administrația publică gândiți-vă dacă uh, Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană uh, câte standarde și câte reguli vor trebui să respecte uh, în, în perioada de preaderare
0: Și aici va trebui să intervenim noi cu firmele noastre, adică vom putea să facem bani acolo.
4: O să fie o mulțime de oportunități pentru mediul privat și aici mediul public, partea de administrație publică trebuie să intervină și să facă niște politici prin care să faciliteze companiile care lucrează în în partea asta de infrastructură. Nu mai zic de telecomunicații, nu mai spun de, de partea de Uh, comerț, pentru că ei, uh, ei nu sunt așa de dezvoltați din punct de vedere al industriei cum este România și avem oportunitatea să achiziționăm materie primă de la ei și să producem noi să fabricăm produsele e... finite pe care să le putem exporta
0: ei, Ai viziunea, ai viziune asupra ai viziune asupra acestei chestiuni și uite o să indem pe ascultători întrezez, întregesc viziunea asta ta, spunând așa Pentru Republica Moldova și pentru Ucraina, noi suntem Europa Occidentală. Noi suntem Europa Occidentală. Noi, deja așa mici și proști cum suntem, am învățat niște lucruri pe care știm să le facem.
4: Exact. Și aș mai avea o idee de transmis. Există și oportunități din punct de vedere al distanței. Pentru că exact așa cum ai punctat, suntem cei mai apropiați de, de Republica Moldova și de Ucraina. Sperăm ca războiul din Ucraina să se finalizeze cât mai curând posibil și gândiți-vă ce, ce oportunități vor fi în Ucraina. Toată Ucraina va trebui reconstruită de la bin temelii. Da. Deci aici avem, într-adevăr, sunt o grămadă de provocări legate de dacă, corupție, de dacă... mediul politic, de uh, legislația de acolo, de armonizarea legislației cu legislația Uniunii Europene. Locul astea se fac în timp, dar dacă noi ne pregătim și, repet, aici în primul și în primul rând ține de clasa politică românească să fie pregătită pentru, pentru a să oportunități, eu cred că ne așteaptă vremuri foarte, foarte bune.
0: Să spunem așa, refacerea Ucrainei pentru companiile românești este una dintre cele mai mari oportunități din istorie. Exact. Suntem aici în prima linie Și ar trebui să ne pregătim pentru asta Știu companii Am vorbit cu directori de companii Din spațiul european care sunt pregătiți Țări din Europa Centrală Care sunt pregătiți ei Deja să intre acolo Trebuie să o facem și noi Mulțumesc mult pentru punctul tău de vedere Bună ziua, locuiesc în zona Paris Am o mică firmă, am și doi angajați moldoveni, vă spun sigur că nu-i interesează nimic în afară de actele românești și sunt contra noastră a României și unii chiar vorbesc foarte urât despre țara noastră. Nu sunt de acord cu intrarea Moldovei în Uniunea Europeană, zice Mihai. Dom'le, dar îți buni muncitori, nu? Adică la muncă ei ții. Nu le place lor de români, dar la muncă îmi dau seama că... Uh, îi ții. La refacerea Ucrainei nu vom avea loc, spune uh, cineva. De ce să nu avem loc? E nevoie de foarte multă lume acolo. E nevoie de muncitori, e nevoie de firme care să facă tot felul de chestiuni. Și firmele românești chiar sunt pricepute. Monica, bine ai venit la România în direct.
5: Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Cătălin. Da, eu sunt și eu printre cei care pot afirma datorită experienței pe care am avut-o de-a lungul anilor, peste patru ani cu Ucraina și mai bine de doi ani cu Moldova, din punct de vedere al serviciului, nu aș fi de acord cu intrarea lor în Uniunea Europeană. Ne folosesc, în mare parte, pentru a beneficia de anumite facilități. Ne, moldovenii ne consideră suplitori. Mi s-a spus, mi s-a afirmat chiar personal, mi s-a spus că trăiau foarte bine pe timpul Rusiei, sunt pro-ruși, într-adevăr. Da, cred că clasa politică dorește această integrare și această aderare la Uniunea Europeană, dar nu și populația. Populația de rând, muncitorii, oamenii de rând, toți cu care am interacționat. Și am interacționat destul de mult în multe orașe, în industria textilă, am colaborat foarte mult cu aceste două țări. Îți spun că nu am avut nimic bun din partea lor și nu am auzit nimic bun și nicio bucurie să fie nici această unire cu România nu e manifestată de populația de rând. Atenție. Iar în Ucraina într-adevăr, coruța da. este enorm de mare.
0: A spune despre unire? E o chestiune diferită. A vorbit despre Uniunea da, Europeană...
5: Și, a, și a, păi e, da, Un interlocutor spunea mai devreme că e bă, unirea Acum... și mai ușoară, aderarea la Uniunea Europeană. Cred că nu e o idee bună. Nu sunt pregătiți. Fără doar și poate, vor dura foarte mulți ani. Da, la nivel politic se dorește fără doar și poate, există anumite interese, dar populația în sine nu și-o dorește în aceste tări, cel puțin din cât am reacționat din punct de vedere Acum, al... Știi cum e?
0: Experiențele personale nu sunt definitive. Din câte nu, moldovenii nu cu care... Definitive. Moldovenii cu care țin eu legătura și cu care mă întâlnesc destul de des, sunt moldoveni foarte deschiși pentru Europa. E adevărat, eu cunosc mai mulți oameni din Chișinău. Poate chișinăul este altă lume de am avut surprinderea
5: da. să, să merg în orașele de la Gradiță, unde uh, când am început acea colaborare, consideram că wow, o să mă duc și o să vorbească românește și a să fie o bucurie, pentru că auzeam anumite lucruri, am avut uh, ocazia să uh, mă întâlnesc și eu câteva exemple din categoria care își doresc și chiar mă așteptam la altceva. Și cum nu a fost să văd că ei îți vorbesc în rusă de față cu tine, evită să vorbească românește cu tine Și în momentul în care ești numit asupitor în țara lor, că profităm de ei, că îi exploatăm, am rămas șocată
0: Dar Atea... nu asta spun mulți români și despre companiile europene care vin aici?
5: Mm nu mi s-a întâmplat
4: să... <laughs> Cum
0: nu? Numai nu, nu. la emisiunea asta. De câte ori sună oamenii și spun domnule, Europa care dictează ieri a fost un om aici. Nu? Care a zis că Europa dictează ieri sau altă ieri. Că Europa dictează la noi în țară. Că au venit corporațiile care fac și dreg. Păi, de ce crezi că simplu cetățean moldovean plătit cu 100 de euro pe lună s-ar uita altfel la tine decât companie din România, decât uh, să uită... Uh, muncitorii din România la companie. Da, Europee
5: eu, de, de când, înainte de a începe război, am lucrat foarte mult și cu Ucraina, corupția, într-adevăr, este destul de mare, sunt departe de a fi pregătiți pentru această aderare, iar de la începerea războiului ne-am simțit ca țară folosită. Sincer, o că să-s călătoresc foarte mult, drumurile de la noi s-au distrus, totul este foarte aglomerat din zi punct de vedere al traficului, al vănilor, al tort, tot ce ține, eu zic că nu sunt pregătit. și nici eu, de exemplu, personal, nu aș dori ca aceste să adere la Uniunea Europeană. Nu cred că ne dorim uh, să-i supărăm pe roși mai tare decât sunt. Nu cred că e, crezi, asta e de la
0: e, Asta e ultima problemă. Mulțumesc A, tare b- <laughs> Mulțumesc. <laughs> că aia noi stăm să ne... ce vrea Rusia. Normal că Rusia nu vrea. Și dacă îi supărăm, ce... Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate a Rusiei, spune așa Conducerea Republicii Moldova sub presiunea Occidentului și contrar opiniei poporului său a luat calea aderării la Uniunea Europeană spre românizare, renunțare la suveranitate și identitate națională Eu au zis, bră, ce zice ăsta? Pară nu recunoașteți cumva vorbele unora de pe la aur? Ia să mai zic o dată aici, fără românizare, asta le place la aur Da așa, renunțare la suveranitate și identitate națională zici că e ventriloc cetățeanul ăsta, sau care o fi ventrilocul, aur sau patrușev ăsta. De fapt, Moldova riscă să devină o nouă a politicii coloniale occidentale care se aplică fățiși cu tupeu și cinic cu încălcarea normelor de drept internațional și a legilor țării, inclusiv a Constituției, zice cetățeanul ăsta din Rusia. Deci, băiatul ăsta uh, care uh, vine și vorbește de colonialism se referă la o bucată de pământ românesc pe care au luat-o cu Deasila acum 200 de ani, pe care au călcat-o în picioare, pe care locuitori i-au trimis în Gulag, pe care i-au înfometat programatic, așa cum arată toate documentele istorice, foamea din Republica Moldova a fost generată nu de secetă și nu de agricultură proastă, ci de furtul pe care Rusia l-a făcut din Republica Moldova, punând milioane de oameni să moară ca și în Ucraina. Deci cetățeanul ăsta ne dă nouă lecție despre colonialism după ce i-au călcat în picioare pe oamenii de acolo Fii voi să fiți Radu, salutare, bine ai venit la România în direct
6: Salut, Cătălin, mă auzi? Da, te ascult Cătălin, eu sunt chiar din Republica Moldova De 15 ani în România Adică, practic, mai mulți ani decât am fost acolo, în Republica și am rămas surprins de antivorbitorii mei care, mulți au votat împotriva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Virtual și au votat,
0: virtual, că pe aici e un vot virtual.
6: Da. Da. Și ce vreau să zic? Deci, noi ne supărăm pe austrieci când votează împotriva României să aderă la Schengen, dar nu suntem de acord. Noi, la rândul nostru, ca Republica Moldova să intre în păi, Să intre în... Nu saterea. ți-am zis că suntem un pic fraieri?
0: Că în comparație cu Ungurii, noi chiar suntem fraieri?
6: Și de domnul ăla din Rusia care a zis, adică ei colonialiștii care au, au tot colonizat și au făcut conflicte și în Transnistria și în Osetia de nord și în diferite țări ăla vorbește de... 4, șef. Asuprirea, asuprirea Occidentului, da? Nu e problema. Problema suntem noi, adică românii de aici, din România, care nu suntem de acord. Și apropo de cetățenia care se oferă, cetățenia nu se dobândește, se redobândește. Adică bunicul meu a fost român. El s-a născut în România. Eu îmi recapăt acest drept care mi l-au luat rușii. Înțelegi? Nu trebuie văzut că noi profităm de această cetățenie ca să plecăm în Europa. Da, unii poate profită, dar hai să vedem cine a câștigat uh, alegerile prezidențiale. Maya Sandu, dacă care este pro-europeană. Și a luat un procent destul de mare și la fel și Parlamentul, care a luat pasul, da, este pro-european. Înseamnă că lumea își dorește în Europa.
0: Dar ce s-a întâmplat cu ce bani la Chișinău, de exemplu, când scrie lumea acum?
6: Nu a avut da, știți ce s-a întâmplat? El n-a avut un contracandidat Bun Adică uh-huh. Paso a dat un candidat Slab, lumea nu l-a cunoscut Și de aceea l-a votat Pe Ceban Și lumea n-a vrut să se mai ardă Cum a fost Chirtoacă Care n-a făcut prea multe Față de Ceban care a mai făcut ceva Dar apropo, Ceban zice că este Pro-european și el chiar este ajutat Și de Europa și de România În ce a făcut în Chișinău
0: Ok, uite, asta e o lanț pe care el n-am, este n-am...
6: Rus, În spirea lui, eu cred că mai de mult e este pentru este pentru cine la ajută.
0: Spune-mi un Excesc. lucru, Bă-l-l-l. Radu. Care ar fi cel mai mare câștig pentru România dacă Moldova s-ar întoarce sau ar veni în Uniunea Europeană?
6: A, pe prima, prima ar fi că n-ar fi, fi marginea Europei. Prima dată. A, a... Da, România este țara de capăt, să zicem. Mm-hmm. Asta e un avantaj. Uh, e mare. Da, să știi că e. Și nu, nu știu cât ar avea România, dar mai mult ar avea Republica Moldova, adică dacă tot considerăm că suntem același popor. Mai ca România să ne susțină în procesul de integrare. Că nu o n-o să aștept să Ce mă bine. susțină rusul sau austriacul sau uh, bine slovacul care Eu ruc. chiar.
0: În ciuda tuturor problemelor noastre, Radu mulțumesc, eu chiar consider că suntem același popor. Chiar suntem același popor. Și dacă o să mergeți în zonele din Moldova, din estul Moldovei noastre, o să vedeți că sunt familiile despărțite de prut. Adică sunt aceeași familie pe care viața, istoria i-a dus dintr-o parte într alta. Mă, mai avem un minut, da, e Galina pe fir? Salutare! Îmi pare că numele, îmi pare că numele e moldovenesc.
7: Da! Așa este
0: deci, ia Eu ca
7: și Radu, sunt de Moldova Sunt de 21 de ani în România uh, Și da, mă de româncă Și uh, sunt oripilată De ceea ce aud Că noi suntem contra Și încolo și încoace Într-adevăr, sunt mulți moldoveni De multe ori mă simt și o străină în țara în care m-am născut Dar majoritatea Celor din Moldova Susțin integrarea uh, Rom- Moldovei în Uniunea Europeană Și își doresc unirea cu România noi nu ascultăm cei care iubesc Rusia, păi și aici sunt atâția care iubesc ungaria, sau mai știu, eu.
0: Ungaria, nu, nu. aici nu. puțin. Da? Aici am văzut unii care iubesc Rusia, pe unguri, nu știu că sunt ei noștri. Da,
7: da, na, este, Ardealul da. este. Dar uh-huh. nu poți să spui că noi nu vrem în Europeană, iar eu chiar iubesc România și facem tot ce e posibil să ne, să ne fie bine la toți și românilor și moldovenilor, și toți. Pentru că eu sunt aici în Suceava, știu problema cu Ucraina, o, o trăiesc zi de zi cu aglomerație, cu tot, dar și ucrainenii au, au, au dreptul și au uh, șansa să ajungă să scape de o uh, uh, presiunea și de, uh, cum să zic, de asuprirea Rusiei. Prin această, prin această aderare la Uniunea Europeană. Știu că va fi un drum anevoios, foarte greu. Dar dacă noi nu vom zice da, lucrul ăsta nu se va întâmpla. Și credeți-mă, de 21 de ani în România și mulți, tot moldovean, că îmi zic, și mulți îi tot îi simt că ne urăsc. Deci, să fim serioși. Hai, unde suntem noi în Schengen dacă eu îmi urăsc uh, omul de lângă mine care până la urmă stă
0: sunt aici, știi? Vă mulțumesc că ești aici. Și îți mulțumesc că ai sunat. E foarte important ca lumea să vă audă. Oameni buni, Moldova într o formă sau într alta trebuie să se întoarcă la România. Acolo într adevăr sunt o sumedenie de probleme, dar nu uitați că e un popor călcat în picioare și întors în an de zile de propagandă rusă. Rusia nu e sub nicio formă prietena noastră și se va opune Întotdeauna ca Moldova să revină acasă Noi trebuie să ne păzim Interesul național Care e Moldova acasă Nu pentru generația noastră Poate nu vom reuși, poate drumul e nevoios, Dar peste 50, peste 100 de ani Noi trebuie să reușim Acolo De asta trebuie să spunem Da, Republicii Moldova și să o ajutăm Asta e misiunea noastră ca generație Facem cât putem Și acum facem un pas Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă